0: ¿Quieres por igual a tus hijos? Qué terrible es la comparación en la familia. Qué odiosa es la idea de tener que distinguir entre los hijos. Sin embargo, es así. ¿Por qué parece que no se quiere a los hijos por igual? Habrá algunas personas que dirán, no, eso no es verdad, porque los ojos de una madre o de un padre no hacen distinciones entre sus hijos. Incluso hay otros que puedan opinar. No, claro que no. A los hijos se les quiere a todos de la misma manera. Pero, ¿por qué cuesta tanto aceptar que estas ideas pueden hacer daño tanto a los padres como a las madres? Como personas, como seres humanos, somos sensibles y experimentamos emociones. Y cada hijo, nos guste o no, llega a nuestra vida en circunstancias particulares. Entonces, las preguntas son... ¿Por qué los queremos de forma distinta? ¿Qué es lo que estamos haciendo como padres o madres para que nuestros hijos e hijas se den cuenta de ello? ¿Qué podemos hacer para arreglar la situación? Quédate con nosotros porque vamos a desmitificar que el amor se deba experimentar por igual en todos los hijos.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Qué placer estar hoy contigo aquí en este tu programa, Diálogos en Confianza. Ya lo viste, hoy un tema que nos da mucho, mucho sobre qué pensar. ¿Por qué no quiero a mis hijos por igual? Y ahorita en los primeros minutos del programa, ponte a pensar, mamá, papá, ¿quiero a mis hijos por igual? Hay uno que es mi favorito o por el que tengo preferencia. Tal vez siempre digo que no, pero dentro de mí siento que sí. No se preocupen, no tienen nada de qué sentirse mal. Aquí vamos a poner todo sobre la mesa y analizar esta experiencia que todas las mamás y los papás atraviesan. Como siempre me da mucho gusto recibir a nuestros compañeros intérpretes de lengua de señas mexicana. En este momento se encuentra Elia Badillo y estará alternando a lo largo de esta transmisión con Jimena Raya y Alberto Mújica. Y también es un placer compartir este espacio y conversación con mi compañera Rosario Martínez Rose.
2: ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Nat, muy feliz de estar contigo y por supuesto en este tema que me parece un poco polémico, pero creo que vamos a aprender mucho al respecto. Así es, y para
1: platicar de este tema que es jugoso, que nos va a dar mucho que analizar, tenemos un gran panel de especialistas. Recibimos con mucha alegría a Ramsés Sánchez, él es doctor investigador de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Lasalle e investigador del Sistema Nacional de Investigadores. Es especialista de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Lasalle. Ramsés, ¿cómo estás? Bienvenidos. ¿Qué tal?
3: Mucho mucho gusto. gusto.
1: Gracias por acompañarnos hoy. Asimismo le damos la bienvenida a este espacio a Blanca Almeida Dingler. Ella es psicoterapeuta
4: familiar de pareja e e individual. ¿Qué tal este tema Blanca? Me encanta el tema porque hay temas incómodos, pero qué mejor que hablarlos para que se vuelvan cómodos y aceptemos una realidad que existe y qué hacer con esa realidad.
1: Claro, y para no tener un Un peso sobre la espalda y para no sentir que es algo que puede destruir familias, ¿no? Así es. También recibimos con mucho gusto a Rosario Steinú Madrid. Ella es doctora en Sociología e investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS. Por más de 30 años, su campo de investigación
5: ha sido la familia. Rosario, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto Natalia y mucho, eh, mucho gusto Blanca y... Ramses.
1: Pues no. bien, de entrada la, la pregunta es tramposa, ¿no? Porque ya estábamos diciendo, ¿por qué no quiero a mis hijos por igual? ¿Realmente es así? ¿No queremos a los hijos por igual, Blanca?
4: Decíamos eh, que podríamos usar otros sinónimos. ¿okay? Podemos decir, es no me relaciono de la misma manera si tomamos en cuenta que los papás somos seres humanos y como seres humanos pues tenemos ciertas emociones. Muchas veces estamos... ¿Cómo te diré? como que hay paradigmas o cosas que nos encasillan dentro de una sociedad que no se pueden mencionar. Y este es uh-huh. un tema que no se puede mencionar. Es decir, si nosotros decimos yo no quiero a mis hijos por igual no o me relaciono de una forma diferente, pareciera que es un tema tabú. ¿Por qué? Porque la sociedad nos dicta que todos tenemos que quererlos o relacionarnos de la misma manera, sin tomar en cuenta la personalidad, tanto de los padres como de los hijos. Y es que
1: en un primer momento pensar o aceptar y decir, pues sí, la verdad es que sí, ya me di cuenta que quiero diferente a mis hijos, nos puede hacer incluso sentir como, ay, qué mal padre o qué mala mamá soy, o o Ah. lo voy a dañar, o cómo es posible que, que dentro de las expectativas que se tienen para mi paternidad y maternidad, yo pueda decir... Que prefiero a uno de mis hijos no uh-huh. entonces estamos hablando que no se trata de la cantidad de amor que tenemos hacia los hijos porque al final de cuentas pues queremos lo mejor para todos pero estamos hablando tal vez de con quién tengo más afinidad
5: uh-huh. sí. sí yo fíjate que creo también como, como decía blanca que es eh, 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 es como dos, mundos, dos dos mensajes distintos por siglos nos han educado a todos a la mayoría que, eh, con esta idea judio-cristiana de que la familia debe ser unida, debe ser todos nos queremos igual, todos, o sea, para, para guardar armonía. Hay una visión como de la armonía donde uh-huh. no hay diferencias. Entonces, armonía es igual a homogeneidad,
3: uh-huh.
5: y, o que todos somos iguales. Y, y es una manera diferente cuando uno ve que pues todos somos diferentes. O sea, todos, todos somos, tenemos características distintas, no solamente psicológicas, sino también sociales. Hay gente que es eh, educada o criada en, 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 en cierto ambiente cultural eh, que es distinto a otro mundo, este, y a, a otras reglas sociales, a otras valoraciones que hay de lo que es bueno, de lo que es malo. Entonces, cuando vemos a los hijos y vemos, toda la vida nos dicen, tú tienes que querer a tus hijos por igual. No hay diferencias, pero todos sentimos que nos quieren y que hay diferencias. El problema es no aceptar las diferencias y cómo manejamos esas diferencias. Claro, yo recuerdo
1: que hace algunos años, bueno, de repente cuando estaba chiquita, yo le preguntaba a mi abuelita, ay ya, que entrenos, ¿a quién de mis tías quieres más? ¿A mi mamá o a mis tías? Y ella siempre me decía, a ver hija, estira tu manita. Me dice, yo tengo tres hijas. Me dice, si tú me preguntas qué dedo de la mano prefiero que me corten, todos me van a doler igual aunque todos mis dedos son diferentes pero no hay uno que me vaya a doler menos que el otro y no hay uno que yo diga si me quedo sin este dedo pues no pasa nada dice pues así son mis hijas las tres son diferentes y, y al, al reconocer estas diferencias podemos verlos más allá de que es mi hijo es mi hija lo veo como persona las personas somos diferentes y por ende tenemos necesidades diferentes tenemos personalidades diferentes y de ahí podríamos decir que la consecuencia natural es que la forma de relacionarnos y por ende pues, la afinidad y el trato va a ser diferente con nuestros hijos.
3: Sí, eh, yo creo que eh, estamos frente a un tema que, que incluso refleja gran parte de la condición humana ¿no? y que, que tiene que ver con que, y perdonen si la palabra va a ser un poco oscura, pero estamos condenados a elegir. Y cuando elegimos, dejamos de elegir otras uh-huh. posibilidades que pudieran, pudieran verse en el momento de la elección, digamos, afectadas. Lo que no implicaría que la elección sea una elección hecha para, digamos, una sola persona a la que dedicamos todo nuestro esfuerzo, a la que dedicamos toda nuestra atención. Pero uh-huh. en el momento de la elección estamos desatendiendo otras cosas.
1: ¿Por qué estamos condenados a elegir?
3: Porque... Eh, Tenemos, somos seres finitos que tienen tiempo para dedicar a cosas. Eh, Con frecuencia tomamos la decisión de, en este caso, eh, atender cierta parte de la familia, algún hijo, eh, algún otro hijo, etc. Quiero decir que estamos condenados a elegir porque creo que es de alguna manera arriesgado señalar que por el hecho de que tengamos afinidad con una persona o con un hijo estamos desplazando o queriendo menos a otro, etcétera, ¿no? Por eso digo, estamos condenados a elegir y no hay que ver en esa condición eh, una afectación directa al no elegido en algún instante, en algún momento, ¿no? Eh, Bueno, si si se va a decir más tarde, eh, yo creo que, y estoy muy de acuerdo con el comentario de hace un momento, en el que hemos cualificado casi simbólicamente a la familia bajo términos religiosos que hoy posiblemente ya no funcionan de la misma manera. Y creo que habría que ver cómo habitar esos espacios contemporáneos en los que nos hemos convertido en un signo que que pretende una perfección casi creada por eh, medios eh, virtuales. O sea, el éxito de de de, de las redes sociales no es algo baladí, Y que creo que también estamos construyendo una idea de familia que tiene que ver con esa imagen perfecta que hemos construido a partir de la caída de ciertas instituciones.
4: Si pudiéramos hablar, ¿no? Que amar, o sea, si los papás dijéramos, bueno, yo amo a mis hijos porque me he dado la tarea de darle a cada uno lo que necesita. Y entonces en ese amor es, dado, si yo conozco a cada uno Habrá, por ejemplo, aquel que es más extrovertido y se va con los amigos. Entonces, no necesito, como bien decías tú, invertir tiempo en buscarle amigos o uh-huh. que esté conmigo porque no quiere estar conmigo. ¿Qué pasa cuando tengo un hijo introvertido y la seguridad la brinda la madre? Uh-huh. Y yo lo sé. Entonces digo, voy a invertir este tiempo, si tengo que elegir, en aquel que me está pidiendo crecer o me está pidiendo que yo le dé esa seguridad que no necesita el otro. ¿No? Entonces, amamos si vemos también esas diferencias. Uh-huh. Ah, no uh-huh. es como que, y digo, habrá cosas que sean iguales, hacemos un menú de, co- de, de comida, pues todos sopa de fideo, ¿no? Uh-huh. Ahí no es, y ahí sí no decimos, es que a mí no me gusta, decimos, ahí sí todo es parejo. Entonces, hay ciertas cosas dentro de la familia donde es todo por igual, ¿no? Uh-huh. Si les voy a comprar ropa, pues les compro a todos, digamos. ¿No? o, todo, o cómo, cómo se va a distribuir, quién duerme con quién, que a veces ahí sí se hacen diferencias. ¿Cuántas veces hay? El hijo mayor se le da una recámara y luego vienen los otros y se les da la otra, o a la mujer, o cómo se distribuye. Y sí hay a veces diferencias también eh, por la sociedad en la que estamos. Todavía hoy en día no se privilegia al primogénito. Claro. Ajá. Y podemos decir el ya primogénito, los el hombre, ¿no? Claro. Ajá, exacto, ¿no? El hombre. Y de todas maneras, el primogénito siempre va a tener un lugar. Porque el primogénito o la primogénita es quien te hace padres. Entonces, antes de ellos, pues tú eras individuo, pareja, y de pronto uh-huh. te ponen en una situación y eso causa un impacto. Y el ser el primero, pues te enseña. Uh-huh. Y ese primero por ser el primero, que muchas veces es el primogénito, es el primogénito pero también es el primer nieto, pues solito es rey por haber nacido en el momento que nació. Uh-huh. Claro, y aquí también se mete otro tema que también en
1: este caso son los tiempos de la maternidad sí. y los tiempos de la paternidad. O sea, evidentemente con tu primogénito no vas a ser la misma mamá ni el mismo papá que serás con tu último hijo, porque probablemente con tu último hijo pues ya tienes más herramientas de crianza, sí. ya aprendiste... Y tal vez, no lo sabemos, ustedes nos dirán, eso podría incluso influir en la afinidad, en la relación que estableces con cada uno de ellos. Mencionábamos este tema del género, cómo también permea en uh-huh. este tipo de relaciones entre padres, entre madres. A veces, por ejemplo, se le privilegia al hombre, pero también a veces se le protege más a la mujer por estar inmersos en una sociedad que tiene diferentes factores que a las mujeres nos ponen en una situación de mucha más vulnerabilidad. Uh-huh. Vamos a ver el testimonio de Javier Luna, que él nos explica cómo ha vivido esto en su familia.
6: Mi esposa falleció hace siete años. Actualmente pues estamos conviviendo mi hija aquí en mi departamento y mi hija yo ya está comprando uno este, por aquí mismo. Cuando empezaron a entrar la adolescencia, yo sí procuraba cuidar más a mi hija. Procurábamos llevarla a las fiestas, ir por ella. Es medio complicado y pesado, pero preferíamos hacer eso. ...a tener este algún problema con respecto a la convivencia con los amigos y las amigas. ¿no? Mi hijo le reclamaba a mi esposa de que sí se le daba más preferencia a, a mi hija... ...por la cuestión de que era más descuidada, más desordenada... ...y entonces como que procurábamos que, encauzarla debidamente... ...y entonces le dábamos más atención a ella. Y en el caso de mi hijo, como es el que se portaba bien... ...y es el que cumplía con las tareas, en fin, entonces no le prestábamos tanta atención. Si a mí me preguntaran hacia quién tengo mayor preferencia, tendría que decir que sí, es a mi hija.
1: Muchas gracias a Javier por compartirnos su testimonio. Rosario, ¿qué, ¿cuál es el papel que juega el género al hablar de este tema?
5: El género es fundamental. Y, 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 y me voy a ir un poquito más allá del género, porque yo creo que los padres estamos cruzados por experiencias, por cómo nos han educado, por nuestras visiones de lo que queremos, por aspiraciones de la vida, de muchas cosas. Entonces, eso se filtra cuando educamos a nuestros hijos. Y entonces eh, tenemos hijos además que son diferentes y entonces un, unos nos pueden gustar más porque también por, te, nosotros tenemos ciertos valores. Por ejemplo, una persona delgada es más apreciada que una persona más eh, robusta. Eh, una persona alta a una persona baja, uno que tiene ojos claros a uno que tiene ojos oscuros, porque ahí va atravesado también cuestiones de clase, de de discriminación, de muchas cosas que se filtran también a través de nosotros. Entonces, eh, nosotros tenemos como patrones de lo que queremos. Queremos, sí queremos a los hijos, pero queremos tener cierto tipo de hijos y los encaminamos, tratamos de encaminarlos. Y ahí entran las diferencias y es difícil tanto manejar nuestras diferencias como las diferencias que tienen ellos. Entonces, esperamos que, digamos, sean de cierta manera socialmente, uh-huh. que vayan a la escuela, que cumplan con todas las tareas, pero ¿qué pasa con un hijo que no cumpla con todas las tareas, que se va de pinta, que tiene amigos que no nos gustan? Este, a ese amigo no lo vamos a querer, a, a ese, perdón, a ese hijo sí, ¿no? a lo mejor vamos a hacer diferencias y si es hombre... A lo mejor le vamos a permitir que haga más cosas, que salga, y a la mujer vamos a ser más estricta para que cumpla, debe de estar en su casa, debe de cuidar su sexualidad más. No este, debe estar afuera. No debe de estar fuera Los hombres les permitimos que estén fuera, les permitimos más libertades. Entonces, todas esas cosas, uh-huh. este esperamos socialmente un tipo de hijos, que esperamos psicológicamente, aunque digamos no usamos términos psicológicos, uh-huh. pero sí esperamos que tengan... Un, un, un hijo que, que tenga ciertas, cierta idea que sea compatible a la de nosotros de lo que es la salud mental es mm. apreciado. Y el otro, el que tiene problemas, que es deprimido o que tiene depresión, que tiene pro, otras dificultades, que, mm. este, que es introvertido. Entonces estamos forzando a que sea como nosotros queremos que sea. y también afectivamente uno que es más inhibido en sus afectos o que por alguna razón por alguna experiencia por alguna discapacidad no es tan expresivo emocionalmente o afectivamente pues también entonces todas estas nuestras preferencias se filtran digamos por estas cuestiones por eso yo concuerdo más con que más que hablar de preferencias deberíamos de hablar de porque además ya no podemos estarles dando como casi recetas a los papás de que Deben de ser tus hijos así y así. Uh-huh. Hay que tratar como de darles herramientas a los padres para y a los hijos también para que pues puedan ellos solventar estas diferencias porque aceptar la diferencia es muy bueno, pero es muy difícil a veces aceptar la diferencia. Claro, y no solamente a veces es difícil aceptar la diferencia, sino
1: que como dices, nos marca, o sea, en este caso nos marca pues mayor afinidad o nos marca expectativas, uh-huh. por ejemplo, de lo que una mujer tendría que ser. O sea, ¿cu- qué es lo que- ¿cuáles son los comportamientos que mi hija tiene que satisfacer entonces si no lo hace pues no siento clic uh-huh. o cuáles son aquellas cosas que mi hijo varón debe debe cumplir para que yo sienta que estoy cumpliendo incluso como mamá o incluso como papá uh-huh. porque si no entran dentro de las características que nos dice la sociedad que deben tener pues entonces estoy fracasando y por ende pues no quiero ver o
5: nuestro es? círculo de Mejor, amigos eh, no.
1: exacto ¿No? y las expectativas y esto de género no solamente atraviesa las expectativas de mamás a hijos sino también de la sociedad hacia los padres. Y en este caso, siempre a la mamá, a la mujer, se le marca más que tiene que amar a sus hijos por igual. O sea, que debe ser la mamá que no haga distinciones, la mamá entregada, y hasta cierto punto que se olvide que es persona. ¿Esto, esto, esto pasa en la sociedad? ¿De dónde viene esta expectativa tan grande que se tiene?
3: Si hiciéramos una historia del humanismo, o sea, desde principios de, digamos, del pensamiento occidental, tendríamos que pasar... Creo, por muchas etapas en las que vemos el papel que juega la mujer, digamos, en el medio en el que se encuentra. Ajá. Inicialmente, por ejemplo, bueno, retrasándonos un poco más, en el contexto egipcio, la mujer era como parte de la propiedad del hombre, de la cual disponía por completo. Cuando llega el pensamiento griego a sustituir al pensamiento egipcio, la mujer pasa a ser como una parte de sus objetos de los que rodeaban, digamos, eh, las actividades que, que el hombre hacía. De hecho, casi desaparece de la historia de los diálogos platónicos, de los, diálogos, okay. de, de los textos aristotélicos. Roma no tiene una gran diferencia, pero eh, coloca, gracias a la llegada del cristianismo, como una fundamentación o como sí, una mistificación de los fundamentos platónico-aristotélicos, coloca a la mujer como aquel, aquella, digamos, aquel momento que sirve para la reproducción de la, de la, de la especie. ¿no? Es el lugar donde se deposita justamente esa posibilidad. Entonces, eh, la estructura de la familia, absolutamente centralista y paternalista, le da un papel casi biologicista a la mujer, que empieza, digamos, como a... a...
2: de regreso en diálogos, en confianza y en nuestro tema de saber vivir. Hay metas, hay objetivos a corto, a mediano y a largo plazo, pero esos que son a largo plazo a veces suelen ser los más difíciles porque o los podemos ocupar como brújula o se vuelven una carga. Entonces los invito a que el día de mañana vean nuestro programa eh, Metas sin fecha de caducidad, donde los especialistas nos hablarán sobre estos proyectos de vida, eh, sobre estas metas que se pueden llegar a tener y ustedes vean o encuentren una guía que les pueda servir para que esas metas lleguen a concretarse. Y antes del corte, eh, les conté unos comentarios, les hablé de unos comentarios que nos llegaron al público. No sé si tengan algo que comentarles a estas personas. Por un lado, quien cree que eh, no fue tan querido por su madre como lo fue por su segunda hermana, o que su papá sí se acercaba a él, pero él sentía que era más bien pues, por el género, porque los dos eran hombres y no se sentía tan afín con, con sus hermanas
5: yo quisiera bueno es que los comentarios que que decía Rosa sobre lo que decía la gente me pareció muy importante los tres los tres comentarios eran eh, eh, expresiones de experiencias donde la diferencia duele la diferencia que hacen los padres duele muchas veces y yo creo que ese es un punto que sí hay que pensar y que los padres podrían pensar, y los hijos también, ¿por qué me duele? O sea, son estas comparaciones que, que, que hacen mucho daño, porque siempre vamos a comparar, pero cuando la diferencia o estas comparaciones duelen y es porque o nos hacen menos o porque no, no, se, no nos sentimos reconocidos. Yo creo que es muy importante que cuando se piensa en las diferencias, ¿por qué queremos diferentes a nuestros hijos?, pues tratar de ver si es una si estamos reconociendo esa diferencia positivamente o, o, o estamos nada más viendo no es como yo quiero que sea que por eso yo decía hace rato uh-huh, uh-huh, toda esta uh-huh. cosa
1: y es ah, perdón. no 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 y es como lo mencionábamos antes de ir al corte o sea una vez que me doy cuenta que sí que efectivamente tengo una mayor afinidad con uno de mis hijos esto no debería ser una justificación para que los tratemos de una manera diferenciada pero que ya genere este tipo de, de rivalidades, este tipo de dolor o, o que nos genere pues incluso una huella que carguen hasta su etapa adulta, por ejemplo. Uh-huh. Pero entonces, a ver, antes de llegar a este punto en el cómo le hago para no caer en este, en este tipo de dinámica en mi familia, ¿cuáles son los factores que intervienen para que una mamá o un papá tengan mayor afinidad hacia uno de sus hijos? ¿Cuáles pueden ser estos factores que intervienen?
4: Uh-huh. Muy bien, dice Rosario, uno es que cumpla mis expectativas. Del comentario del chico que son ocho mujeres y él es un hombre, o sea, él se sentía como un trofeo. Ajá, eso es lo que él dice, o sea, no sé si me llevaba por el orgullo, porque miren, tuve un hombre ajá, y no tanto había una afinidad, sino por ser tan diferente, bueno, de las ocho mujeres y tener un hombre, pues ese hombre es el que hacía la diferencia y no importa cómo se llamara ¿no? y qué características tuviera con el solo hecho de ser hombre. Entonces, algo que se puede hacer es decir, bueno, ¿qué es? Uno, las expectativas que yo puedo tener, ¿no? ¿Qué me hacen tener una diferencia las expectativas? Este, ¿qué, qué, viene, ¿Qué sueño viene a cumplir ese hijo? ¿Okay? Muchas veces los papás o la mamá quería hacer algo y el hijo tiene esa habilidad. O el hijo se convierte, ¿no? El típico yo quería ser doctor y mi hijo es doctor. Uh-huh. Entonces, claro, todo lo que yo soy o lo que quise ser se plasma en el otro entonces tengo una admiración, o sea, se me cae la baba. ¿Cuántas veces dicen? Es que cuando viene Fernando se te cae la baba. Y cuando llego yo es como... Entonces puede ser como esas expectativas que tengo y es importante pues, conocerlas, conocer qué me está pasando y, 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 y entiendo que tiene que haber como una, un reconocimiento interno, conocerme yo como persona para ver por qué estoy proyectando esto. Es un trabajo arduo, ¿no? Es un trabajo... Uh-huh. Primero es darme cuenta, porque uh-huh. hago diferencia. Y si en esta diferencia también habría que ver si es favoritismo, uh-huh. porque el favoritismo es a ti te doy, a ti, o sea, y a los otros no les doy. Uh-huh. Y ese duele mucho más, uh-huh. porque es muy marcado. Una cosa que digan es que tú eres el favorito y otra cosa es que lo seas y que los papás te traten como como el favorito, donde efectivamente se hace una diferenciación muy marcada por la atención y los privilegios que se le da a uno. A veces hay, pues, quien tiene que estudiar, si solo podemos pagar una carrera, eres tú. tú. Ustedes no. Y entonces ahí sí es muy marcado y empieza a haber una gran rivalidad entre los hermanos, odios. ¿Por qué? Porque... Y y bueno, ¿y el que es el favorito? Bueno, se siente muy bien, pero tampoco es el responsable de ese favoritismo. También, ¿qué pasa cuando uno de los hijos brilla y los otros no? Entonces, en este momento es muy pertinente preguntaros
1: hasta qué punto los papás y las mamás son conscientes o, o, o marcan esta predilección de manera consciente y voluntaria o es algo que solo sucede.
3: Bueno, hace un momento preguntabas que si había factores externos ¿no? que pudieran influir justamente en este siguiente paso, ¿no? que podría ser esta elección, dice casi inconsciente ¿no? de, de uno sobre los demás. Eh, yo tuve la oportunidad con un equipo bastante interesante y, y amplio de empezar a trabajar con familias cuando empezó la pandemia y empezamos a ver que en México hubiese, y en muchos países de Latinoamérica hubo un incremento importante de intentos de suicidio por parte de chicos, eh, de, de adolescentes, uh-huh. eh, que también estaban como en problemas eh, familiares, que empezaron a, a tener más tiempo con sus padres dentro de casa, con sus hermanos, etcétera justamente por la por la... Por la, la idea esta del de, de, de encierro y la crisis del COVID. Eh, nos llamaba muchísimo la atención por qué esos elementos no habían pasado antes y qué podría de alguna manera eh, abrir para el futuro, eh, sobre todo a nivel de lo que llamaba usted hace un momento, salud mental, eh, la manera en la que enfrentamos crisis, etcétera, etcétera. El equipo era. Ocupaba casi todas las ciencias eh, actuales y llegamos a la conclusión de que uno de los factores fundamentales para poder ayudar a la familia contemporánea tiene que ver con que hemos olvidado durante mucho tiempo en las universidades y en las escuelas a enseñar a los jóvenes a que en algún momento de la vida vamos a fracasar. En algún momento de la vida habrán cosas que nos rebasen y que no tendremos respuesta inmediata para poder eh, enfrentarlas, etc. Eh, desafortunadamente se nos enseña que tener éxito es tener las respuestas inmediatas, controlar las situaciones. Eh, de alguna manera buscar sentido y buscar, buscar unilateralmente una respuesta a lo que nos pasa. Y eso no es así. ¿No? Eh, la, la pandemia nos ha enseñado que hay cosas que nos llegarán en la vida, no las esperamos y no hay inmediata respuesta. ¿Con qué hemos dado eh, respuesta a las crisis que nos visitan en la vida? Con conceptos casi psicoanalíticos. Y eso creo que es un peligro, no porque el psicoanálisis sea un error, sino porque los conceptos psicoanalíticos generalmente están destinados a un sentido negativo de nosotros mismos. Que yo no, yo no haya sido elegido directamente no significa necesariamente que deba sufrir. Y si sufro, no significa necesariamente que haya una especie como de destrucción del sentido de mi vida. No, no,
1: no determina en efecto, no, 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 que yo sea el no favorito de mi efecto, familia. En
3: efecto, hay tanta realidad para el bien como para el mal uh-huh. que hay que aceptarlos a los dos en su propia profundidad. Lo que nos pase debe ayudarnos justamente a enseñarnos algo en nosotros mismos. Pero parece que no estamos destinados o no queremos sufrir porque no lo soportamos. Y yo creo que ese es un grave problema
1: claro. de
3: la educación actual.
1: Vamos a ver el testimonio de Mónica que justamente nos cuenta la experiencia que ella como mamá vivió al tener muy claro quién era el hijo al que ella prefería, lo que ocasionó y cómo sus hijos se transformaron a raíz esto. Vamos a
7: verlo. Tengo 51 años, tengo a mi esposo y tengo dos hijos. Tengo un hijo que es el mayor que tiene 24 años, se llama Alejandro. Tengo eh, mi hijo que tiene 21 años y se llama Román Yael. Bueno, a mí la gente me dice que, que no es verdad que se quieren a los hijos por igual, puesto que yo dicen que... que consiento más al mayor que porque pues era el consentido que porque pues en ocasiones este trate de darle todo a él en su momento mi hijo mayor alejandro la verdad este pues yo siento que le hice mucho daño al quererlo un poquito más un poquito más este puesto que es más caprichoso es más berrinchudo este Siempre estamos peleando, porque a lo mejor hay la diferencia de que, pues, la verdad, él quiere todo. Y la verdad, en ocasiones hasta, pues, se me trata de humillar como mamá. En ocasiones se me ha dicho que hasta, pues, ignorante soy, ¿no?, que no sé nada. que En ocasiones me no ha llegado a decir que soy hasta una verdulera, que porque nada más le grito y, y equis situaciones. Siendo que pues, a lo mejor el menor, que yo siento que lo crié un poquito más a distancia mía, pues he encontrado un, un mejor apoyo. Pues, al tiempo yo veo que pues la verdad el hecho de, de pues, yo, yo haber dejado muchas situaciones mías para dedicárselas a mi hijo el mayor, la verdad me ha traído muchas insegura, inseguridades Muchas insatisfacciones hacia mí, puesto que yo creía que a mi hijo era todo para mí. Pues cuando los hijos son pequeños y cuando tú los ves y los tienes en su momento, la verdad sí es el mismo cariño. Pero, y el mismo amor, pero conforme va, van creciendo los hijos, de verdad te vas dando cuenta que a lo mejor no es querer, ¿eh? Porque al igual, o sea, yo siento que, que el amor de los hijos, o sea, también se tiene que, que ganar. Y los hijos conforme van, van creciendo y sus acciones, la verdad se va perdiendo el amor de mamá. Y vas empezando a distinguir y decir, híjole, ¿Qué hice? ¿Qué monstruo hice de hijo? Puesto que a este yo que le di todo mi amor, todo, te ha causado lágrimas, te ha causado este, pues, que te enfermes, ¿no? Por decir, yo mi hijo el mayor con todas, con todas sus actitudes me ha estresado, o sea, pues, he tenido pues, subidas de presión, donde él me enferma, realmente me enferma y el día de hoy te puedo decir, los hijos a una edad ya no se quieren igual. Yo al inicio pensé que mi hijo el mayor era mi consentido y te puedo decir que sí lo fue. El día de hoy te puedo decir que pues fue un error realmente porque no yo veo que conforme pasó el tiempo no es el consentido.
1: Muchas gracias a Mónica por compartirnos su experiencia de vida, lo que ha experimentado con sus hijos. En este caso, pues ella nos dice en qué desembocó el marcar esta preferencia. Incluso ella nos dice, bueno, en algún momento pues ya, ne, ya no reconozco al hijo que críe, es un hijo que incluso pues ya la violenta. O sea, que uh-huh. ha llegado incluso a ofenderla. Y ella nos menciona, eh, los hijos también tendrían que ganarse el amor de los padres. Y nos remite mucho a esta idea del amor incondicional. De que no importa lo que pase, la, el amor de una madre o de un padre o un hijo es incondicional. ¿Qué tan cierto es esto? O sea, en realidad en algún momento los hijos también nos ganamos el amor de nuestros padres.
4: Uh-huh. Pues mira, con respecto a lo que pasó con Mónica, o sea, ella, ella... También las mujeres, o sea, ella también se tiene que... se atrapa. Porque supuestamente los hijos también deben de querernos. Uh-huh. Tanto nosotros queremos a los hijos como ellos deben de amar a la mamá. Uh-huh. Poco lo que yo veo en ella es que ese hijo la ninguneaba y ella no podía soportar que el hijo no la quisiera y entonces le daba todo para que el hijo a su vez la reconociera y no le puso límites y lo hizo permisivo, tan permisivo que la sigue maltratando hoy en día y ella lo permitió en ese caso por ese amor que ese hijo tiene que tener. Ah, Entonces, también podríamos voltear un poco la pregunta y decir, ¿los padres amamos igual a los hijos? Y la pregunta sería, ¿y los hijos aman igual a los padres?
1: ¿Y tú tú piensas que no? Pues ustedes,
4: díganme si ustedes aman igual a sus padres. O a veces nos llevamos mejor con la mamá o el papá. O sea, tampoco. Siempre dicen, es que yo me llevo mejor con mi papá, yo me llevo mejor con mi mamá. ¿Qué significa eso? Que también hay una diferencia. Si estamos atrapados en que no me quisieron, igual pregúntate si tú los quisiste de la misma manera y también estás atrapado en quererlos siempre. ¿Qué pasa cuando nos queremos ir, cuando somos adolescentes o más adultos y no nos podemos ir porque también está eso de mi mamá y hay las mamás que dicen es que yo estuve contigo y yo te crié, ¿no? yo te di mi amor? Y también en esa diferencia te, tenemos que soltar y decir, ese amor incondicional en algún momento se tiene que convertir en otro tipo de amor para poder ser libres uh-huh. y poder tener nuestras propias familias o nuestra propia vida, independientemente de los padres. Uh-huh.
1: Claro, y en la situación en la que estamos viendo de Mónica, lo que está viviendo con su hijo, bueno, a ella le duele, o sea, y le duele uh-huh. reconocer, decir, yo lo quiero, lo quería bastante, eh, en algún momento fue pues la persona con la que mejor me llevaba y ahora pues reconozco que ante todas las circunstancias que se han dado, pues también podríamos decir que en algún momento los, los papás o las mamás puede cambiar la intensidad o puede ser difícil querer a un hijo por su personalidad.
5: Sí, yo desde luego creo que sí. Y es hasta, digo, es una cuestión normal. digo sí. Yo creo que no, no, no podemos exigirle a los padres que tengan un amor. Es que siempre caemos, yo creo... En con, eh, o, o, digamos, en sentido común. La gente, todos nos educan como, como que eh, los padres deben ser incondicionales. Las, no hay diferencias con los hijos. El amor es todo, todo, dar todo y, y no importa nada. Y, no, eh, no importas tú. Lo re- recíproco también. Y ¿no? lo recíproco. Ajá. Entonces, pues yo creo que sí tenemos que ir, a, 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 ya lo han dicho ustedes, y, a, 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 hay que aprender como que... el, el las, las mamás y los papás, porque hemos hablado sobre todo de las mamás, que también es caer en lo mismo, este, mm. los papás también, eh, queremos diferente de manera diferente a los hijos, conscientemente, muchas veces, e inconscientemente. El problema yo veo es, como decía Blanca, cuando ya es un favoritismo ya muy muy evidente y que daña a los demás. O sea que mm. no se trata de tratar a todos igual y de querer a todos igual sino como de ir construyendo vínculos con cada uno y entre todos, que también entre ellos acepten que uno es bueno en el fútbol y el otro es bueno. Y a mí me cae muy bien, me gusta mucho el fútbol, pues me voy a identificar con el fútbol. El básquetbol no me gusta. Bueno, Bueno. no hay problema, pero me encanta cómo pintas. ¿Me entiendes? Entonces, no sé, como que tiene que irse... eh, eh, Todos los miembros de la familia, tanto el papá como la mamá, este, los hijos, pues todos deben de ir construyendo relaciones, pues, que traten de ser más positivas y que sean este, experiencias agradables y que sean este, es, que tengan sentido, ¿no? Que te den sentido en tu vida, no, no el sentido así maravilloso que te va a llenar completamente, pero uh-huh. sí que es muy agradable irte a comer con tu hijo de de 20 años, pero también con el de 5 jugar a los juguetes y luego ya no quiere jugar a los juguetes porque ya estás ya está uh-huh. harto de, 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 de estar con los juguetitos, entonces también quieres tú irte y e ir a pasear con tus amigas uh-huh. y entonces y, y que eh, hacerles entender que eso está también bien. Claro, y también
1: lo importante que debe ser no idealizar a los hijos. O sea, o no porque sea con el que más me identifico, con el que cumple mis expectativas, o con el que más destaca, el que tiene más habilidades. Bueno, entonces lo idealizo y lo pongo en un pedestal que lejos incluso de ayudarle al momento en el que este este tipo de personas que crecen en un entorno donde todo se les da incluso se les perdonan más cosas o se pasan por alto ciertas actitudes, cuando salen a, a, a convivir en sociedad, ahí es cuando se dan de topes porque se dan cuenta que pues, no son los favoritos de
2: todos. Y hablando de perdonar ciertas actitudes, Nat, nos llegó un testimonio que nos, nos cuenta este chico eh, que él siente que pues, sus papás lo quieren más a él que a su hermana mayor y probablemente la hermana piensa lo mismo eh, por cómo los tratan que su hermana siempre fue como un poco más problemática y siempre la han tratado como de controlar más, pero que a ella le exigen pues que ayude más en la casa, que se involucre, que ayude a limpiar, a diferencia de él, que no, no le exigen eso, no le dicen nada, dice que pues él tampoco ni lava ni limpia y que él abiertamente se los ha dicho, yo no lo voy a hacer, Y entonces que ahí se abre como una diferencia de, por un lado, a ella le piden mucho, a él no le piden nada y no hace nada. Y que entonces ahí ellos dos encuentran esto de, a ella la quieren menos y a mí me quieren
4: más. ¿Qué opinamos de esto? O sea, hoy en día todavía está esta diferencia de género. Es difícil para la mujer, lo digo así, porque... la mujer va, estudia, se va a la universidad, viene con tal, y luego viene a casa y le dicen pues tú tienes que atender a tu hermano, tú tienes que limpiar, tú tienes que lavar, tú tienes que tal. Y la vuelven a encasillar en un rol que ella tampoco ya no quiere, ¿sí? Entonces en esta diferencia, o sea, lo que está pasando ahí, él como hombre no le exigen cosas de la casa, y ella como mujer tiene que saber cosas de la casa, y tenemos una gran diferencia de género. Entonces la mujer es la que atiende, y el hombre es el que puede salir y es y es libre, ¿no? Ajá. Algo que también es importante hablando un poco de la mujer y es que hablamos sí, como dicen tú, a la mamá, supuestamente la mamá es la que hace el hogar. Y desafortunadamente muchas veces la mamá es la que se queda. ¿No? Aquí siempre damos por sentado que la mamá siempre está. Y luego hablamos del papá, que a veces es pues parece opcional, a veces el papá está, a veces no está, unos se quedan, otros se van, pero se da por sentado que la mamá siempre está, ¿no? O que la mamá se queda. Pero también la mamá si la, hablamos como mujer, como persona, no puede atra- vivir a través de los hijos. Y ahí es cuando si cumples o no mis expectativas, porque la mujer no tiene una vida propia. Entonces vive a través de ellos.
1: Sí, uh-huh. y cuando suceden situaciones como la que vimos en la que sientes el rechazo de tus hijos, sí. se te cae el mundo porque dijiste, ¡híjola! o sea, puse todo mi esfuerzo, uh-huh. todo mi sudor, todo, o sea, de verdad di, mi vida. Enfo-, di es, mi vida, di mi vida y no siento que esté siendo retribuida y me siento rechazada, qué difícil puede ser sanar y trabajar ese tipo de situaciones, ¿no? Que probablemente si te hubieras puesto como persona antes que como mamá, probablemente vivir un rechazo de parte de tus hijos no sería una experiencia
3: tan devastadora.
4: Por supuesto, por Por supuesto. supuesto.
3: Yo creo eh, creo que es clarísimo que cuando creamos justamente una idealización de algo, de alguien... Eh, estamos abriendo un camino que va directo al fracaso. Uh-huh. Eh, ¿Por qué? Eh, porque es como si quisiésemos tener modelos que vamos a intentar seguir constantemente, pero que de alguna manera sabemos que no se van a realizar. ¿no? Pero estamos buscando, digamos, como llenar esa falta, sea yo, sea la persona con la que entro, digamos, en esta casi como epopeya de la vida, ¿no? Uh-huh. Que nos vamos a un viaje en el que nunca habíamos estado, que nos encontramos retos que de alguna manera van a marcar el viaje de retorno o el viaje hacia un lugar todavía más desconocido.
8: Por y eso
3: es un hijo. Eh, llega en un momento determinado, no estoy hablando cuestiones de planeación, etcétera, etcétera, sino llega a darnos una lección que jamás habíamos tenido y es convertirse en padres. Uh-huh. Eh, Tampoco nos podemos permitir estar, tratar una vida, que evidentemente tendrá un futuro, que va a ser sin mí, eh, tratar una vida a, bajo la estela del ensayo y el error. Claro. Pero tampoco hay una planificación que pueda decirnos cómo responder a cada pregunta. Claro. Entonces, ¿qué hacer? Tengo la sensación que necesitamos eh, un concepto de amor suficientemente duro, suficientemente fuerte para responder a este perspectivismo. Eh, pues el amor no consiste en darlo todo a una sola persona, en entregar la vida a una sola persona, eh, o decir que solo vivo para una sola persona. ¿En qué consiste el amor? Yo diría que el amor consiste en estar dispuesto a darle mi tiempo a otro y que ese tiempo que le puedo dar, de alguna manera eh, decirle te doy un viaje sin retorno, que es mi vida, es el tiempo que te comparto. ¿sí? Pero también eh, ver que esos pequeños instantes pueden hacerte mejor o peor persona. Uh-huh. Y ahí hay una, una estela de decisión que uh-huh. me parece que es muy importante. Sí. El amor es dar el tiempo a alguien que puede o no recibirlo, pero también hacer el esfuerzo de convertirlo en una mejor persona para que el día que yo falte, sepa que hubo una huella ¿no? que ha quedado en él, en ella, y que de alguna manera podamos convertir lo que fuimos en una línea de, de acción en el que diga, ¿qué haría mi padre en esta situación? ¿Qué haría mi madre en esta situación? ¿Sí? ¿Qué pensaría de mí si yo tomase esta decisión, si voy hacia este camino, si voy hacia este otro? Uh-huh. Creo que ese es el amor y esa es la responsabilidad y, es, y se trata justamente de pequeños instantes porque yo creo que los grandes metarrelatos, los grandes discursos han muerto, estamos envueltos en relaciones eh, dinámicas, dinámicas que in, no instantáneas pero sí aconteciales, digamos, tenemos acontecimientos y creo que es allí donde tenemos que debatir el amor
5: en la familia no debe quedar
1: sí. Sí. yo quisiera agregar plantear pues, muchas
3: cosas ¿sí?
5: claro. yo quise, este yo creo que todo esto que dicen es muy importante y, y me gustaría agregar una, una cuestión más porque casi eh, hemos discutido más como de uno a uno no de padre a hijo madre e hijo uh-huh. este madre hija lo que sea pero pero si si uno piensa pues por qué la familia es tan importante la familia es una institución que es... Con todos los peros, con todo lo que se diga. Las familias, pues, en todo caso, si no se quiere usar el término de familia en singular, las familias son, sí son valoradas en todo el mundo por los hijos. Incluso cuando se, de, cuando se uh-huh. independizan los hijos, los hijos quieren ma- seguir manteniendo con los papás, relación con los papás. Entonces, son relaciones que, que son de por vida, ¿no? Que, uh-huh. que duran. Entonces... Una de las funciones de las familias es también, yo creo que es un espacio donde aprenden a cómo establecer, cómo construir relaciones. Entonces, si hablamos nada más de que si yo estoy favoreciendo a uno y estoy favoreciendo, no, ¿cómo es todo el entramado de relaciones ahí? Es muy duro el testimonio de de Mónica, porque ella ve que eh, dio todo, pero a lo mejor no sé si consciente o inconsciente. Parte consciente, parte inconsciente sí. le hizo mucho daño también a su otro hijo y, y a ella misma y al otro hijo. Claro. Y, y, no, y no aprendieron a como a construir una relación entre ellos que fuera, digamos, no quiero utilizar el término de sano, pero, pero sí digamos algo más positivo, e- más propositivo, que, es que incluyera...
1: Pues, claro, claro. Permíteme unos segundos, vamos a una pausa y seguimos platicando de este tema. Sí.
0: Las comparaciones entre hermanos deberían servir para ayudarlos a ver sus virtudes particulares. No fomentes la competencia entre ellos.
2: Gracias por continuar con nosotros y la próxima semana en nuestro tema, la rivalidad entre hermanos. Me parece esto un poco unido con el tema que estamos tratando el día de hoy y es que las rivalidades entre hermanos son muy comunes. La manera en la que resolvemos estas rivalidades es lo que hace la diferencia porque existe el enojo, hay celos, hay envidia, pero si no tratamos de resolver estos sentimientos negativos que podemos llegar, llegar a tener, se puede volver un problema más grande donde en lugar de tener una buena relación con esa persona con la que a lo mejor crecimos pues terminamos incluso odiándola o trayendo más conflictos a la familia entonces los invito a que vean este tema que sin duda nos dejará mucho aprendizaje y volviendo al de hoy, el por qué no quiero igual a mis hijos quiero leerles tres testimonios eh, de padres que sintieron culpa eh, después de que sus hijos les comentaron que nunca sintieron eh, que se fueran amados igual que sus hermanos acá tengo a Marina quien quien nos cuenta. Eh, A los hijos se les quiere por lo que son, y si ellos sienten que no los quisimos tanto, puede ser porque estamos atendiendo asuntos de la casa y de sus otros hermanos. Pero no es porque no los queramos. ¿Qué puedo hacer si ya pasaron años de eso y mi hijo me dice que no lo quise? Yo sé que sí, ya no hay marcha atrás, pero él dice que no. Por otra parte, tenemos otro que nos dice, es anónimo. Mis hijos me dicen que mi hija es mi favorita. Sin embargo, ahora que pongo atención, creo que no es así. No es que fuera fuera la mejor, pero sí era una niña a quien le puse muchas ilusiones. Yo quería que ella fuera mejor de lo que yo fui. Y Y lo que creía que era amor era más bien la ilusión. Y tengo uno más de Rosa, que nos cuenta que su hija le preguntó por qué no la quería. Y ella le respondió que de dónde sacaba esa idea. Ella me respondió que porque la ponía a cuidar a sus hermanos y a preparar la comida. No supe qué decirle. No le pedí perdón porque en ese momento no me había dado cuenta. Pero a partir de ese momento puse atención y lo pensé. No es que no la quisiera, sino que confiaba más en ella para hacer ciertas cosas. Porque sus hermanos apenas amanecía se salían de su casa. Eh, que creo que se une un poco al testimonio anterior, donde otra vez ponen a alguien a hacer más y a los otros no tanto, ya sea por el género, por la situación o por diversas cuestiones. No sé nuestros especialistas qué tengan para decirles a estas mamás que ahora sienten como culpa o quieren resolver de alguna manera este sentimiento que sus hijos tienen de no ser tan queridos.
4: Digamos que no se hacen luego esas preguntas, ¿no? Damos por sentado cuando el hijo dijo, es que tú no me querías, habría que preguntar, ¿no? Pues, ¿qué esperabas que yo hiciera? ¿Qué necesitabas? ¿Qué necesitabas en ese momento? ¿Sabes lo que yo estaba pasando? O decir, bueno, es que te saliste a trabajar. ¿Tú sabías por qué trabajabas? ¿Sabías dónde trabajaba? ¿Sabías para lo que mi para implicaba? Entonces, no da por sentado que tengo todas las respuestas cuando me lo dicen. En este caso, esta mamá pregunta, ¿no? ¿Por qué piensas que no te quería tanto? Y la hija lo explica. Lo cual también nos hace pensar que a veces nosotros hacemos algo y mandamos un mensaje y la otra persona supone otro mensaje uh-huh. y se dan t- como estas falsas suposiciones que hasta que no nos sentamos y lo hablamos, vemos dónde estuvo esta discrepancia y podemos, pues por lo menos, aclararla. Claro,
1: uh-huh. qué que importante, y das en un punto medular que justamente vamos hacia allá, la comunicación y esas uh-huh. conversaciones que podrían parecer incómodas. Uh-huh. Antes de llegar a esto, uh-huh. vamos a ver el testimonio de Román Ortiz, que él ahora que ya es un adulto, entiende las diferencias que hubo entre su hermano y él, porque él no era el favorito. Vamos a ver.
8: Mi hermano Alejandro siempre ha sido el consentido. Cuando era pequeño lo llevaban de viaje, sus fiestas eran muy grandes, sus pasteles, eh, lo consentían demasiado. No es como que yo ya haya dado cuenta que él es el consentido, sino que la gente lo ha dicho. En la familia siempre me comparaban que mi hermano siempre ha sido inteligente, en la escuela en la que iba, en la cual se quedó y yo no, y siempre hubo esa comparación. Yo siento que mi mamá nos quería igual, pero nos trataba diferente. Y en ocasiones, esto a veces me lastimaba. Ya siendo adultos, viendo las perspectivas que tenía, de mí eran bajas, pero ya cambiando, logré más de lo que tengo ahorita, más que mi hermano. Hoy me siento feliz y contento, por no ser el consentido, pero soy
3: feliz.
1: Gracias a Román por compartirnos esta parte de su vida. Uh-huh. ¿Qué nos dice ahora? Bueno, probablemente ya lo resignifiqué, ya lo trabajé, me siento feliz y no siento que haya sido algo que me haya determinado ¿no? en mi vida. En algún momento, cuando, si un hijo o una hija nos enfrenta y nos dice, ¿sabes qué? Pues yo tengo muy claro que el favorito es mi hermano o que la favorita es mi hermana. O sea, ni siquiera nos están preguntando. ¿Tendríamos que explicarlo? O sea, ¿tendríamos que realmente aceptarlo? ¿Decir, bueno, la verdad es que sí? ¿Tal vez tengo más preferencia? ¿O cómo manejamos este tipo de situaciones? ¿Habría uh-huh. que explicarlo?
4: Primero habría que preguntarle. ¿no? ¿A qué te refieres? ¿Cómo sabes que él es el favorito? Entonces nos tendrían que decir cómo actuamos, ¿no? Para ver si uno, si nos habíamos dado cuenta o no, no nos habíamos dado cuenta. ¿no? Si vemos que sí... De lo que nos está diciendo, el, el chico dice, no, este, nos quería igual, pero el trato era diferente. Uh-huh. Entonces, él está dando por sentado que es ese amor donde estaba la mamá, pero la forma de tratarlo era, era, era diferente, donde ve entonces él un favoritismo. En ese favoritismo podemos explicar por qué lo hicimos, ¿ok? Podemos tratar de compensarlo hoy que lo abre, ¿no? Decir, gracias que me lo dices y dime otra vez, ¿qué puedo hacer por ti? ¿no? ¿O cómo te lastimé con este favoritismo? ¿no? ¿Estoy o dispuesta a repararlo? Puede ser, ¿no? Si, uh-huh. si, si eso, habrá gente que diga que no, que no quiera abrir esta conversación. Yo lo que os invito es que sí la abramos, ¿no? Si hay un hijo que reclama, porque nos dice que reclama, ver qué es lo que reclama uh-huh. para poderlo entender. Otros dicen, no, bueno, pues las cosas son así, ¿No? y cada quien se calla, que también puede ser donde los hijos son callados y este tipo de temas no se pueden hablar. Uh-huh.
3: Sí, yo creo que, que bueno habría que castigar menos, la, hacer juicios menos negativos uh-huh. respecto de, de uh-huh. esta situación. ¿no? Eh, Ortega y Gasset decía algo que creo que viene eh, a colación especialmente por el, por el testimonio que, que hemos visto. O sea, claro, eh, no hay una oposición natural entre el padre y los hijos. Hay que considerar que cada uno pertenece a una generación que le es extraña al otro. El hijo no pensará que el padre ya pasó por su experiencia, porque el hijo piensa que su, su experiencia es única y posiblemente lo sea. El padre está hablando desde una experiencia que ya está absolutamente fuera de la experiencia de los hijos. De tal manera que son dos perspectivas, no, solo, no, no que son opuestas sino que son diacrónicas. Uh-huh. Cada quien está viviendo un tiempo distinto, uh-huh. sí, el, el mismo presente, pero en tiempos absolutamente distintos. Eso no necesariamente tiene que ser malo. ¿no? Uh-huh. Es verdad que en el diálogo podemos encontrar mucho más vías para la empatía que sí. para la disputa, y eso es verdad. Uh-huh. Y creo que eh, habría que pensar que eh, la pregunta es no qué daño me hiciste, sino porque estoy recibiendo tus acciones como si me fuesen dañinas. Que eso es transformar eh, lo que posiblemente puede victimizar a alguien en hacerlo responsable de que las cosas sucedan en el entramado que se llama familia. ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Yo creo que no tiene solución. No tiene solución una vía de interacción humana si las dos, los dos polos se hacen víctimas, eh, se piensan que son las que reciben el mayor dolor y además justifican sus actos respecto de lo que ellos piensen que es lo que va a decir por qué se hicieron estas acciones y no otras. Mm. Yo creo que no hay manera de solucionar un problema cuando nosotros somos los propios jueces de nuestras acciones, sino habría que verlo justamente en la relación para con el otro y saber que evidentemente eh, la manera en la que yo confronte esa interacción, esa intersubjetividad, esa empatía, eso hay, hay mucho más esperanzas de que algo salga mejor a poner culpas en otros o tratar de justificar lo que ya he hecho.
4: Pero digamos que la pregunta que... se hace. Uh-huh. ¿no? Sí, El, yo... La realidad es que la pregunta se hace ¿no? y, los, y los hijos reclaman. Uh-huh. Una vía de salida, ¿no? dado que sí se da, o sea que no tendría que ser, pero sí se da, es decir, bueno, Hubo este favoritismo, pero hablemos de lo que sí, de lo que sí obtuviste. De cómo el haber estado en esta familia a ti te ha hecho como un ser humano. ¿no? ¿Qué de las cosas que, que yo te enseñé, hoy tú te llevas? Y entonces convertir... lo, uh-huh. O sea, lo que están viendo es como si es una cosa puntual donde estamos señalando lo negativo, pero entonces es, no es esa nada más la historia de lo que no, no te di, sino uh-huh. todo lo demás... Que si sí tuviste, también hablemos de eso y hagamos una historia más completa. Vamos a hacer, o sea, Exacto. poner todo sobre la mesa. Pero aquí también, por ejemplo, podría tener
1: lugar el ofrecer una disculpa a un hijo y decirle, bueno, este... O eso por ejemplo, a alguien importante. que nos esté viendo en este momento y diga, híjola o sea, me doy cuenta que sí, sí. tal vez en algún momento de mi vida a mis hijos les marque una diferencia, traté mejor sí. a uno, uh-huh. fue mi favorito, fui favoritista, le, le traté uh-huh. de una mejor forma, hice un trato diferenciado... Uh-huh. ¿Cabe
5: decir los lamentos? Yo creo que sí. Es es Una disculpa es reparador. Repara, así como se usa en otras áreas, ¿no? Sí. Este La reparación del daño y todo. Uh-huh. Repara, sí repara el daño. Porque los hijos lo que ven ahí es un reconocimiento de que se equivocaron los papás, de que, de que está reconociendo su dolor. Ven muchas cosas. Pero yo quería también comentar, porque el, el, los testimonios son muy... son, son nos están diciendo cosas importantes, ¿no? Una una es este, sobre los cuidados, toda esta idea de los cuidados okay. y de las tradiciones, ¿no? Aquí en México hemos tenido una tradición muy fuerte en la familia, el, todo esto de que se habla de no del patriarcado y, y además toda esta idea del la residencia patria y local, que se iban, cuando se casan se iban a vivir en la casa de, del novio, uh-huh. este o sea, porque como eran lugares, digamos, rurales, pues entonces se quedaban con la propiedad del grande, heredaba todo, los demás tenían que trabajar la tierra. Uh-huh, sí. Todo eso digamos, era funcional, para, digo, con, viéndolo con distancia, yo, te, yo soy muy crítica, pero sí se puede entender que, bueno, así operaba. Pero culturalmente se ha heredado mucho de eso, incluso en, en áreas urbanas. O sea, lo vemos con estas preferencias que hay de lo que marcaban hace rato, ¿no? De que uno estudia los hombres. Las mujeres, lo que comentaba en casa, son muy exigentes con las mujeres en unas cosas, en otras cosas con los hombres son más permisivos. Con los hombres pueden ser más duros, incluso con el castigo físico, porque si sí sucede y con las mujeres no tanto porque hay que protegerlas. Entonces todo eso eh, habla un poco como de los cuidados ¿no? que se dan y que, y que digamos cada padre y cada generación tiene una idea muy particular de cómo de, eh, este, educar a los hijos sí. y cómo tratarlos. entonces este cuando se reclaman, muchas veces los hijos ya tienen otras ideas también, no como ahora, ahora estamos expuestos a una cantidad de mensajes de tipos de familias, la diversidad sexual, este, orientaciones sexuales, mil mil temas. Hay más información. Hay mucha información, hay muchos tipos de experiencias que ahora se se ven, por lo menos no sé si se aceptan, pero se ven. Y, y, este, y los hijos les reclaman a los papás también un poco bajo sus términos, ¿no? Uh-huh. Entonces, uh-huh. es difícil estas dos cosas, porque sí es cierto que los padres sí pueden ser muy injustos. También se vale, como tú comentabas hace rato, Blanca, y comentaban también, este, Ramsés, Ram, que pues cuando no... Si uno ha recibido de los padres que los han maltratado, que los han hecho menos, que le, pu- muchas experiencias negativas, pues también los hijos obviamente rec- no solo realmente reclaman, sino que dicen, pues, me retiro, ¿no? O me retiro un rato. Claro. Entonces, este y los padres también, como lo dice como Monica lo decía el testimonio sí, de Mónica. Uh-huh. Si tú, yo tengo un hijo que mal, aunque haya hecho yo favoritismo, este al final me va a maltratar, este pues también se vale que se retire. Entonces, este yo creo que sí, esta idea de cómo construimos estas ideas del amor, de cómo se va a cuidar, cómo se deben de cuidar a los hijos, de cómo nos debemos de relacionar, sí, son muy importantes y influyen mucho tanto en los padres como en los hijos. Y no siempre coinciden. Así es, Rosa uh-huh. ¿Qué nos han dicho en las redes, Rose?
2: Eh, Erika Navarro nos dice, Nat, creo que nos hace mucho daño a las mamás creer que vamos a querer a los hijos de la misma forma. En mi caso, era una vocecita que me decía, ¿y por qué no abrazas igual a tu otro hijo? ¿O por qué no le cantas las mismas canciones? Eso me hacía sentir mal. En algún momento, incluso llegué a pensar que a mi primer hijo lo hice a un lado durante muchos años y me siento arrepentida, ¿qué puedo hacer? Más adelante, Mariana nos dice, yo fui mamá de tres hijos, dos varones y una niña. El primero fue mi adoración, pero el segundo no lo quise igual. Era una cosa terrible, porque aunque le daba pecho y lo cuidaba y cargaba, no era la misma sensación que con mi primer hijo. e Incluso con la hija sí sentí amor. No sé por qué, pero al principio no lo quería. No es que lo odiara o que lo aborreciera, pero me parecía ajeno a mí. Poco a poco comencé a verlo y entendí que él no tenía la culpa de nada. En ese tiempo no se sabía mucho sobre la depresión como ahora.
1: También muy importante considerar este factor y nos lleva a que también hay factores externos, por ejemplo, desde el embarazo previos al nacimiento, que sí pueden marcar la relación que tenemos con un hijo. Lo ponemos sobre la mesa, eh, por ejemplo, mamás que no deseaban mm. serlo y que aceptan a raíz de la presión social o a raíz del deseo de la pareja por querer procrear un hijo. Mujeres, digamos, lo que son víctimas de una violación, por ejemplo, o sea, este tipo de embarazos, este tipo de maternidades, de por sí ya son complicadas, porque en un primer momento no nacen de un deseo de la mamá. mamá. ¿Cómo trabajas este tipo de situaciones? Porque ahí evidentemente la culpa está a tope, porque dicen, ¿qué pasa si no siento esta relación con mi hijo y que probablemente cuando venga un segundo hijo, que tal vez yo planeé, que yo sí quise y voy a hacer un trato súper diferenciado, porque cada que veo a mi primer hijo me recuerda ese evento o me recuerda que cuando fui hasta cierto punto forzada a ser madre yo no quería y tuve que dejar, por ejemplo, de trabajar o X factores. O sea, uh-huh. ¿cómo manejamos este tipo de maternidades?
4: Digamos que ahí este, la mamá tendría que manejarlo, o sea, ella tendría, ahora sí que ir a un proceso terapéutico, uh-huh. saber que está sintiendo esto, como esta mamá que lo expone, que después vio que era la depresión posparto, no y efectivamente, o sea, el lazo que se dé con el hijo sí tiene que ver con el deseo, ¿ah? con qué pasó previamente, cómo viví yo ese embarazo, si en el embarazo, por ejemplo, hay un abandono, aquel que si ve, el papá se va... ¿no? o esta chica es muy joven y siente que le truncó la vida este embarazo y entonces culpa al bebé uh-huh. de que ya no pudo hacer todo o realizar sus ideales porque este bebé llegó a, a, a quitarle, a restarle en vez de sumarle. ¿no? Entonces, uh-huh. si digamos que será un embarazo donde la mamá sí está sintiendo que, que, que este bebé le suma, pues entonces se va a dar una relación pues uh-huh. estrecha. ¿No? ¿Por qué? Porque entonces yo voy a ver a este bebé como algo que yo quería, como algo que va a venir a darme más en mi vida. Entonces sí es muy importante la historia de la mamá. Y también aquí les pongo otra situación que sucede sí. en muchas
1: familias, y sobre todo ahorita en México pasa mucho, o sea, hay muchos divorcios, muchas separaciones, y hay muchas familias reconstituidas. Uh-huh. Entonces sí. cuando juntas a los hijos de, de sí. tu pareja con los que tuvo con su pareja anterior, puede suceder que no tengas este tipo de relación tan tan allegada, que no sientas que haya un clic, uh-huh. entonces ahí como lo manejas, porque pues evidentemente ahí el trato diferenciado entre hijos se hace aún más palpable, porque dices, bueno, yo a mis hijos uh-huh. biológicos los,
5: los los tengo aquí, a los hijos de mi pareja, bueno, sí, pero pues, de lejitos un poquito más, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso, digo, y además se vale, digo, yo creo que un error está tratar de sustituir al padre biológico bueno, claro. con, el, con el padre sustituto, digamos. No le quiero decir padrastro porque es una palabra sí. fea, pero o sea, como muy, con muchas connotaciones Negativas, peyorativas. Claro, sí. Pero, este digo, se, se, si se da una buena convivencia, ¿no? Y digo, no tiene, no, 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 no tiene tampoco ni que... Yo creo que entre ellos tienen que definir y hablar qué tan cercano o no tan cercano va a ser. Porque además lleva tiempo. ¿no? Lleva tiempo la aceptación, pues, ¿eh? las relaciones también entre los hijos son diferentes, con los hombres, con las mujeres. Si no hay rivalidad, eh, por ejemplo, si está toda esta cosa del fantasma que está ahí, el, uh-huh. del ex, ¿no? que está ahí, uh-huh. y, o la familia psicológica que todos traemos cuando se rompe, ¿no? De, lo, en los hijos, ¿no? que quieren otra vez buscan la, que, que se reúnan los padres y que se vuelva a restituir el núcleo, que es, digo, es un proceso natural. Entonces todo, con todas esas cosas hay que tener cuidado, porque si. si se forzan, pues entonces van van a ser diferencias muy, muy negativas, muy marcadas marcadas y negativas, ¿no?, no, no, entonces... Yo creo
2: igual bastante complejo, ¿no, Nat?, por ejemplo, Carmen nos cuenta, hablando de estos segundos matrimonios, eh, que su mamá no dejó dudas de que quería más a los hijos de su segundo matrimonio, ella piensa que tal vez fue porque ellos le recordaban a su papá, quien pues les dio una muy mala vida, Dice que su padrastro fue amable con todos ellos, pero no sintió que los amara igual que a sus hijos de verdad.
1: Ahora me viene a la mente también una situación que puede pasar en muchas familias, porque va de la mano con esto que nos les Rose. Por ejemplo, muchas eh, mujeres o muchos padres que tienen un primer matrimonio, tienen al hijo, se separan. Tienen un segundo matrimonio y de ese segundo matrimonio tienen un hijo. Aquí puede, hay muchas familias en las que ocurre que se hace esta distinción incluso a propósito. Que al hijo del primer matrimonio incluso se le manda a vivir con los abuelos o con las abuelas porque no entra dentro de esto nueva dinámica de algo que sí va a funcionar. Porque voy a empezar de nuevo y ese borrón y cuenta nueva implica que dejo atrás a mi hijo, que me recuerda el fracaso, que me recuerda la traición, que me recuerda el abandono. Qué tan importante es que también... Los papás, las mamás se den cuenta de que este tipo de situaciones pueden ser muy dañinas porque es una distinción sumamente marcada y a propósito.
4: Uh-huh. Sí, por supuesto. Y sí, es darse cuenta y ver como qué ideas nos atrapan, porque esta mamá está pensando que borrón y cuenta nueva es sin el hijo. Uh-huh. Uh-huh. Cuando el borrón y cuenta nueva no existe, digamos, uh-huh. ¿no? Es claro. como cómo continúo yo la vida incluyendo a ese hijo. Y de las familias reconstituidas también tenemos esta premisa de que si son los hijos de mi pareja los tengo que querer igual. No, no, pues no, pues no es así, no es así. Ajá. Puede ser que con el tiempo se pueda dar, como bien dices tú, este, que, que se dé una buena convivencia. ¿Okay? Entonces, un poco es pensar más allá de a quién quiero más, sino podríamos pensar un poco más allá. ¿Qué quiero yo para mis hijos? ¿En quién quiero que se conviertan eh, como seres humanos? ¿Qué temas son los que tengo que hablar con ellos? ¿Quiero criarlos en equidad? Porque hemos estado hablando de género y cómo hay una gran diferencia. Entonces, decir, ¿yo qué quiero? Si tengo hombres y mujeres, ¿quiero equidad para todos? ¿Ajá. ¿Quiero que sean personas de bien? ¿Qué les tengo que enseñar para que sean? Y un poco también a eso los valores. No es si te quiero más o menos, sino ¿qué te enseño? Para que estés preparado para irte uh-huh. y enseñarles a todos, eso sí, lo mismo. Y claro. ahí podríamos tener una, pues una homogeneidad. Claro, ya hablamos de cuáles son esos factores, sí. cuáles son esas situaciones
1: en las que se puede dar este trato diferenciado con los hijos. Pero para todas las mamás, los papás que nos están viendo y que en este uh-huh. momento están creando niñas, niños, adolescentes... ¿Cuáles son estas herramientas, cuáles son es- estas dinámicas que pueden establecer en sus familias para que justamente una vez aceptado que sí, queremos a los hijos en cantidad por igual, pero en trato hay más afinidad con uh-huh. uno, tienen necesidades diferentes, ¿cómo lo puedo hacer de una manera que no afecte a nadie? ¿Cómo lo puedo hacer de la manera más sana posible? Y justamente tenemos el testimonio, la pregunta de una mamá, Natalie Ramírez, que nos cuenta cómo está haciendo la dinámica de su familia y una pregunta muy puntual. Vamos a verla.
4: Yo tengo tres hijas, la primera tiene 20 años, la siguiente 15 y mi bebé tiene 14 años. Yo mis tres niñas las quiero por igual, con mi vida, con
7: mi motor, pero sí tengo mucho más afinidad con mi hija mayor. No deberíamos tener un favorito, pero es en el corazón de las mamás, a veces es complicado. Yo eh, soy la cuarta de seis y no, no era la favorita. Cada quien tiene derecho a tener un favorito
4: en cualquier ámbito familia, trabajo, a... y quiero hacerse que entender de una manera sana mis hijos para que
1: sigan muy bien. Muchas gracias a natalie por compartirnos esa experiencia. Ella nos dice, bueno, yo tengo a mis hijas, a todas las quiero mucho, pero tengo muy claro que tengo más afinidad con mi hija mayor. Mi hija tiene 20 años, okay. las segundas son menores de 16, 14, 15, nos estaba compartiendo. Entonces, ¿cómo puedo manejar esta situación? O sea, ya lo tengo muy claro. ¿Cómo lo pongo sobre la mesa para que no afecte la dinámica? Porque estamos hablando de adolescentes, o sea, Ajá. el adolescente tiene la herramienta para poder aceptar este tipo de verdades, porque estamos hablando de época, una etapa de la vida en la que estamos transitando por muchos cambios, Ajá. por incluso una conformación de tu identidad, una conformación de tus valores. Entonces, este tipo de situaciones, ¿cómo lo puede manejar una mamá? Ajá para que a mí no me marque una, un distanciamiento con mis hermanos, ni tampoco me cause inseguridad, ni baja autoestima. Vamos a platicar sobre esto, lo dejamos sobre la mesa, regresando de esta pausa.
0: Si por alguna razón tienes dificultades para acercarte a alguno de tus hijos, reflexiona si es por su personalidad o por algún evento que asocias a él.
4: papás somos seres humanos y como seres humanos pues tenemos ciertas emociones que hay paradigmas o cosas que nos encasillan dentro de una sociedad que no se pueden mencionar y este es mm. un tema que no se puede mencionar si nosotros decimos yo no quiero a mis hijos por igual ¿no? o me relaciono de una forma diferente, pareciera que es un tema tabú, porque la sociedad nos dicta que todos tenemos que quererlos o relacionarnos de la misma manera, sin tomar en cuenta la personalidad, tanto de los padres como de los hijos.
5: Con esta idea judio-cristiana de que la familia debe ser unida, debe ser todos nos queremos igual, todos, o sea, para para guardar armonía. Entonces, armonía es igual a homogeneidad, o que todos somos iguales. Los padres estamos cruzados por... Experiencias por cómo nos han educado, por nuestras visiones de lo que queremos, por aspiraciones de la vida, de muchas cosas. Tenemos como patrones ¿no? de lo que queremos. Queremos, sí queremos a los hijos, pero queremos tener cierto tipo de hijos y los encaminamos, tratamos de encaminarlos.
3: En el egipcio, la mujer era como parte de la propiedad del hombre, de la cual disponía por completo. El pensamiento griego, a sustituir al pensamiento egipcio, la mujer pasa a ser como una parte de sus objetos, de los que rodeaban, digamos, eh, las actividades que que el hombre hacía. Roma no tiene una gran diferencia, pero eh, coloca, gracias a la llegada del cristianismo, como una fundamentación. Coloca a la mujer como aquel, aquel momento que sirve para la reproducción. De la, de, la, de la especie. Desde el cristianismo la mujer construye justamente aquello que está eh, digamos polulando por, por, por alrededor de la concepción de la familia. Cuando existe justamente un golpe a los valores internos de la familia, es la mujer la que tiene que pagar el juicio. Ella ha sido construida bajo el símbolo de la que pone el amor y la moral en la familia, que es eh, como el dispositivo que ella cuida.
9: No
4: estamos incluyendo a la mamá y lo que quiere la mamá, lo que desea la mamá para sí, porque parece que es prohibido. que Muchas mujeres ya no quieren ser mamás porque sí, porque la sociedad las presiona a que tienes que desaparecer. Ah, entonces dicen, yo no quiero desaparecer por tener unos hijos.
0: Según la Organización Mundial de la Salud, la epidemia del tabaquismo es una de las mayores amenazas para la salud pública que ha tenido que afrontar el mundo. Mata a más de 8 millones de personas al año, de las cuales más de 7 millones son consumidores directos y alrededor de 1.2 millones son no fumadores expuestos al humo ajeno. Los estudios demuestran que pocas personas conocen los riesgos concretos para la salud que entraña el consumo de tabaco. Pero cuando los fumadores pasan a ser conscientes de los peligros del tabaco, la mayoría quieren dejarlo.
9: Un paciente que se plantea suspender el tabaquismo sin duda va a tener grandes beneficios a su salud. Está asociado a menor presentación de síntomas como tos, como flema un menor riesgo de infecciones eh, respiratorias y, bueno, la pandemia es un gran ejemplo. Planteamos beneficios a largo plazo. Un paciente que deja de fumar disminuye el riesgo de morir por enfermedades cardiovasculares, que es el principal factor de riesgo asociado actualmente. Sin duda disminuye el riesgo de morir por un evento como muerte súbita, un evento de enfermedad vascular cerebrovascular, eh, disminuye el riesgo de padecer cáncer o alguna enfermedad pulmonar como puede ser epoc o enfisema. Día a día el paciente o eh, los pacientes que vemos por adicción a la nicotina por tabaquismo, los primeros eh, lo, lo primero que reportan es una menor sensación tal vez de ansiedad, de culpabilidad, una menor Eh, sensación de estrés, una menor eh, presencia de disnea, de opresión en el pecho, de síntomas respiratorios. Un sujeto adicto a la nicotina, al fumar, Hace que su cerebro libere dopamina y eso genera placer. La mayor parte de los pacientes tienen trastornos de ansiedad, tienen trastornos como depresión, y ese mal estado de, de físico, ese mal estado psicológico, los liga a querer utilizar el tabaco como un reforzador positivo.
0: El Día Mundial Sin Tabaco se conmemora en todo el mundo el 31 de mayo de cada año con la creación de mensajes concretos relacionados con el control de tabaco la campaña mundial del Día Mundial Sin Tabaco de 2022 gira en torno al tema el tabaco, una amenaza para nuestro medio ambiente. La campaña tiene por objetivo sensibilizar al público sobre el impacto ambiental que tiene el tabaco desde su cultivo y producción hasta su distribución sin olvidar los residuos tóxicos como las colillas de los cigarros.
9: No hay mejor fecha que el día de hoy que se celebra el Día Mundial Sin Tabaco para conseguir a la población acerca de los riesgos a la salud que se tiene con la nicotina.
1: Pues hoy en el Día Mundial sin Tabaco, una invitación a replantearnos, a adoptar hábitos más saludables, porque ya lo veíamos, no solamente trae consecuencias a nivel personal, sino también para el planeta en el que habitamos. La pandemia por la COVID-19 puso sobre la mesa también cómo es que el tener un hábito de fumar el tabaquismo era un factor de riesgo para poder sufrir un cuadro más grave de COVID-19. Así que hoy los invitamos a adoptar, a ser conscientes y tener hábitos mucho más saludables para tener una calidad de vida cada vez mejor. Así que eso lo dejamos, es el mensaje hoy que dejamos sobre la mesa. Y continuando con nuestro tema de hoy, ¿por qué no quiero a mis hijos por igual? Antes del corte veíamos el testimonio de Natalie. Ella eh, nos puso ya su, su experiencia de vida sobre la mesa, nos pide un consejo y Rose, me parece que en redes también tenemos dos este, testimonios muy sí, similares.
2: Justamente, Adriana nos cuenta que son tres hermanos, que su mamá siempre les dijo que los tres eran igual de importantes para ella. Eh, pero que ella le tocó ver como el hermano de en medio pues como que lo querían más. Dice que la mamá siempre dijo que él era más parecido en ella tanto como por su carácter como por su tono de piel y que pues eso tiraba un poco por la borda lo que la mamá les decía de que los tres eran igual para, para ella. Y por otro lado Eduardo nos dijo, creo que los únicos que aman a sus crías de la misma forma son los animales. Los seres humanos somos bien complejos y a veces ponemos muchas barreras para querer a las personas aunque sean nuestros niños. En el caso de los hijos, aunque nos duela decirlo, nos acercamos al que se parece más a nosotros. Y ya simplemente un poco con el engaño o esto que nos dicen los papás de los quiero igual, Marcia nos cuenta. Está chistoso porque mi mamá siempre nos ha dicho que nos quiere igual a mí y a mi hermano. Eh, una vez le dijo primero a mi mi hermano, perdón, tú eres mi hijo favorito. Y después, cuando ella y yo estábamos solas, me dijo, te quiero más que a tu hermano. O sea, nos dice lo que queremos escuchar.
1: ¿Qué opinamos sobre esto?
4: Qué abusada la mamá. Porque entonces voy a decir, a mí siempre me dijo que era el favorito y a mí también siempre me dijo que era el favorito. En el caso del testimonio de de Natalie, Natalie, ¿verdad? sí. Ella ya está aceptando que hay un, un favoritismo, ¿no? Y sería ideal que lo pudiera cambiar. ¿Qué? En vez de decir, bueno, ya, ya es así y que todos se aguanten, por ponerlo de una manera, que pudiera cambiarlo. ¿no? Cuando nosotros tenemos adolescentes, ¿qué podemos hacer como para darle a cada quien lo que espera de nosotros dentro de nuestras posibilidades? ¿Qué pasaría como una herramienta si se sentaran a la mesa y dijéramos, bueno, vamos a describir la personalidad de cada uno de nosotros. ¿no? Entonces, si tengo tres hijos, unos describen la personalidad del primero, así, y describimos. Y después preguntamos, bueno, ¿y qué crees que necesita, no sé, Pablo, de mí? Y que los demás contesten. ¿Qué crees que necesita Rose de mí? ¿Qué crees que necesita Rosario de mí? Y que los demás contesten. Uh-huh. Para ver si estamos en línea. Entonces, ¿ustedes creen que se lo estoy dando? ¿Ustedes creen que yo lo estoy recibiendo? Porque a veces, eh, por ejemplo, cuando tenemos el niño vulnerable, el niño que no es vulnerable no quiere a la mamá encima. Entonces decir, bueno, si yo estoy encima de Pablo y le estoy dando mi atención, ¿quieres la misma tú? Seguro te va a decir que no. ¿Qué pasaría si le preguntáramos, no? Díganme ustedes, dado quiénes son, ¿cómo yo puedo estar cercana? ¿Cómo puedo manifestarles mi amor? Díganme qué necesitan. Y lo ponemos sobre la mesa. En vez de estar viendo a mí, ¿por qué no me diste? Puede ser que yo no lo necesite y no lo quiera, pero como no me lo están dando, siempre quiero lo de de junto. Y esa podría ser una dinámica.
1: Una muy buena dinámica porque justamente yo les decía fuera del aire... Que hay muchos testimonios, eh, lo hemos escuchado incluso en nuestras dinámicas cotidianas. Papás que dicen, bueno, es que sí, trato diferente a mis hijos, pero porque tal me necesita más. O sea, uh-huh. es más problemático, es más enfermizo, es más introvertido. Entonces, por ende, <risa> necesita un acompañamiento más presencial, Ajá. que casi casi que yo esté de la mano. Pero X, ¿no? O sea, o Pablito, mi otro hijo, pues es más autosuficiente, es más responsable, no me da problemas. Entonces, en aras del de que es el hijo, bueno es al que menos atención, entre uh-huh. comillas, o sea, presencial se le da, ¿no? Porque uh-huh. pues se tiene hasta cierto punto esa confianza y esa certeza de que el niño va bien uh-huh. y no necesita tanto. Y muchas veces es en este tipo de, de dinámicas cuando surge el reclamo. de, Pues sí, o sea, puede yo ser bueno el bien portado, pero pues no está en tu caso, o me siento abandonado, uh-huh. o te siento ausente. Pero esta dinámica que nos dices es muy buena porque ni siquiera tú le tienes que decir al niño, uh-huh. es que me necesita más. O sea, el mismo niño adolescente lo reconoce. Mi hermano necesita
4: un trato. Claro, o yo no diferente. quiero ese trato. Entonces, dime tú qué necesitas, claro. ¿no? O sea, ¿cómo uh-huh. me puedo acercar a ti para que te sientas amado? Ajá, dímelo. Claro. Enséñame y ustedes. Y cada uno va a ver una diferencia. A veces ha había una dinámica, ¿no?, de, de, de una terapia. decía no, es que, es que Juan es, te necesita mucho y es muy tierno, ¿no? Entonces, una decía, sí, yo también lo protejo de la ternura que me da. ¿no? Entonces, también generaba en los otros hermanos lo mismo que generaba en la mamá. Entonces, uh-huh. sea como que se ríe, entonces decía, claro, es que él da ternurita. <risa> sí. Ahora, hay muchas
1: familias en las que los hijos son muy demandantes de atención. Y sobre todo en edades tempranas. Niños que quieren todo el amor de mamá, todo el amor de papá, toda la atención. ¿Qué tan importante es que desde esta etapa temprana del ser humano se empiecen a establecer límites, se empiecen a autogestionar eh, emociones como los celos, por ejemplo? O sea, ¿qué importancia tiene ya cuando uno llega a la sociedad...? El que desde chiquito, desde mis relaciones primarias, que son mis papás, uh-huh. mi, mi papá y mi mamá, se me establezcan estos límites. Porque hasta cierto punto podremos decir, ¿qué tú dime? ¿Qué tanto es de la naturaleza humana o sea, esta sensación de quiero todo para mí, uh-huh. quiero toda la atención, quiero todo el amor?
3: Sí, hace un momento estaba pensando después del de, de análisis de los testimonios que eh, me da la impresión que tendemos a hacer asociaciones entre conceptos que no necesariamente están relacionados. Porque eh, atender no significa dejar de querer, eh, tampoco preferir, tampoco tener a uno sobre los demás, etcétera. etcétera. Son conceptos complejos que implican, eh, desde mi punto de vista, eh, diferentes estratos conceptuales y significativos. Uh-huh. Es verdad que eh, si nosotros los atendemos desde la primera edad, eh, posiblemente podamos, voy a utilizar una palabra que creo que, que, que es ad hoc, y, y pretendo no ser eh, eh, nada abstracto, eh, creo que es posible deconstruir ciertas resonancias que la propia moral eh, cultural ha puesto tanto en nosotros como en nuestros hijos, atendiendo justamente las asociaciones que tengan nuestros hijos desde chicos respecto de ciertas cosas. Por ejemplo, eh, yo tengo dos hijos, el más pequeño, eh, bueno, es... No sé si la ternurita, pero si sí, sí es, es eh, excesiva, bueno, es muy cariñoso. Eh, el más el más grande no lo es tanto, eh, pero conviven perfectamente bien, ¿no? Eh, conviven entre ellos eh, eh, mucho, eh, están como muy, muy alineados a, a pasarla bien entre ellos, etcétera. Y creo que tiene que ver con un sistema de asociaciones y de desasociaciones o de construcciones uh-huh. que podrían no, 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 no estar haciendo daño a la relación entre ellas. ¿Cuál sería, desde mi punto de vista, eh, el hecho mismo de que creo que la cuestión del tiempo que se pase con cada uno de ellos uh-huh. tiene que responder a las necesidades de ese momento? ¿no? Uh-huh. Ni a una planeación eh, general, porque me parece que sería abstractivo, ¿no? homogenizante, como bien decía al principio, pero tampoco como a una cuestión de, de, de esquematismos, etc. Eh, yo creo que los celos nacen justamente de asociaciones que no están necesariamente relacionadas con la situación y que creo que eh, hay, unos, eh, hay unos pensadores que se llaman Deleuze, Gil Deleuze y, y Félix Guattari, escriben un libro que se llama El antiedipo donde señalan justamente que si nosotros ponemos estas asociaciones que empiecen a crecer de tal manera, llegará el momento que serán monstruos tan grandes, tan grandes, que ya no es posible mirar atrás. Pero si detectamos pronto dónde cortar el flujo de esas asociaciones que vendrían a señalar yo estoy haciendo esto o me he comportado con mis hermanos por esto... Esta asociación que llamamos justificación, etcétera, etcétera, en realidad pudo haberse cortado y se puede cortar desde el principio. Entonces, yo creo que tendríamos que atender dónde nuestros hijos asocian imágenes con significaciones que no necesariamente estén unidas y decir, hay que atender esto porque no necesariamente pasa uh-huh. por, este, por este tipo de situaciones. ¿no? Y en ese momento creo que podemos eh, ayudar a que el futuro en el cual ya ellos comprendan por qué el padre hizo, uh-huh. o la madre hizo tal cosa, ayudar a que esas deconstrucciones pudieran ser menos dañinas para claro. ellos y para su familia. Pero
1: irles ubicando en desde las edades tempranas. Vamos a ver esta información que nos comparte Marisa Escribano, donde nos habla justamente de un concepto que hemos mencionado a lo largo del programa, el amor, la idea que hemos construido sobre él, y también por qué en algún momento podemos querer de manera diferente a un hijo, a otro de otra manera. Vamos a ver
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aunque parezca algo muy duro de decir, nacer no basta para ser amado. El amor es un sentimiento que se va construyendo y que se proyecta hacia otra persona. Muchas veces idealizamos el amor pensando que para que sea verdadero tiene que ser incondicional. Sin embargo, en la vida real esto no ocurre así. Se necesita intención, afinidad, reciprocidad aún en el caso de los hijos. Por eso, hablar del amor es un tema muy complejo, porque cada quien lo interpreta y lo vive a su manera. Si pensamos que amar es desearle el bien a esa persona, podríamos afirmar que a los hijos se les ama por igual, pero nunca de la misma manera. Cada hijo tendrá sus propias necesidades de atención, de cuidados, de afecto. Cada uno pasará por diferentes etapas y nosotros como padres también Seguramente te ha pasado que los hijos de una misma familia hablen de sus padres como si les hubieran tocado otros muy diferentes a unos y a otros. Y esto sucede precisamente porque los padres van cambiando su manera de pensar y de educar y también su visión del mundo cambia entre un hijo y otro. El amor es así, volátil, cambiante a veces te necesita más un hijo que otro a veces te cae mejor un hijo que otro a veces convives más con un hijo que con el otro a veces uno está más lejano o uno es más cariñoso y te lo demuestra más y otro es más independiente y se aleja quizá los hijos deban tener las mismas oportunidades pero cada uno necesita cosas diferentes también sucede que hay padres que no desean la llegada de un hijo y no lo aman y en otras ocasiones se favorece más a un hijo que a otro. Y esto a la larga les daña la autoestima y pueden llegar a sentirse abandonados. El rol de los padres es fundamental y es determinante en la salud emocional de los hijos y de sus vínculos para el futuro. Datos de la UNICEF señalan que 6 de cada 10 niños sufren maltrato infantil, es decir que son abusados o desatendidos por sus padres o sus cuidadores, que son explotados para trabajar o maltratados en sus propios hogares. Lamentablemente, estas cifras además se incrementaron durante la pandemia. Las razones por las cuales una madre o un padre pueden no amar a un hijo son varias. Porque tienen traumas no resueltos en su propia vida, porque perciben al hijo como una carga no deseada, porque no se aman a sí mismos o tienen una imagen negativa y por lo tanto no saben expresar su amor o también porque proyectan en el hijo sus propias frustraciones o porque tienen expectativas que el hijo o la hija no pueden o no quieren cumplir la lista podría ser muchísimo más larga pero en resumen aunque casi todos los padres y las madres sienten que aman a sus hijos si este amor no se refleja en sus acciones amorosas para que sea un amor nutritivo y que favorezca su crecimiento y salud física y emocional, entonces no están amando adecuadamente.
2: Gracias Marisa por esta información. Carlos Pérez nos dice, ¿pueden dar recomendaciones de lo que los hijos podemos hacer si nuestros padres no quieren reconocer que hubo diferencias? Tengo dos hermanos más grandes y mis papás me pusieron más atención a mí. Eso me ha generado problema con ellos. ¿Qué puedo hacer para que mis hermanos sepan que yo no lo hice a propósito?
4: Uh-huh. Y podríamos ahí, yo lo que le recomiendo, es si te sales de la pregunta y más bien decir, ¿no? o sea, no tenemos que culpar a nadie y decir qué tipo de relación queremos establecer nosotros como hermanos el día de hoy, uh-huh. que sea equitativa. No fue equitativa antes, no lo sé por qué, pero puede ser equitativa ahora. ¿Y cuánto tiempo estamos perdiendo en buscar un culpable y no en construir una relación diferente para nosotros? Te sales de la pregunta. Muy bien, y es que ese comentario justamente...
1: Va a estar muy relacionado con el tema que vamos a tener próximamente, la rivalidad entre hermanos, porque justo por eso salió, en, estábamos en junta y decíamos, bueno, os estamos hablando de por qué quiero más a un hijo, porque lo trato uh-huh. diferente, pero a raíz de esto, o sea, todo lo que se puede desencadenar, ¿no? O sea, uh-huh. puede llegar la rivalidad de los hermanos y dijimos, esto es tema para todo un programa uh-huh. y por eso lo vamos a tocar aquí en Diálogos en Confianza. Ya nos quedan dos, treinta de programa y antes de finalizar queremos que cada uno nos dé a manera de conclusión la idea con la que
5: se debe quedar hoy nuestra audiencia. Rosario, empezamos contigo. Sí, bueno, yo creo que primero, antes que nada, los padres no, no, no se deben sentir ni culpables. Bueno, o, o más bien ser críticos y ser reflexivos, o sea, que reflexionen sobre su, cómo se comportan, cómo piensan, cómo se, cómo se dirigen a sus hijos uh-huh. y sus, y e- ellos mismos también. Esa sería la primera. La segunda es que tampoco se angustien ni que sientan que tienen que ser especialistas de, 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 en educación <risa> y, y en psicología. No, 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 no. que traten de disfrutar a los hijos. Tercero, la comunicación. La comunicación yo creo que es un aspecto central, ya, yo creo que ha salido de distintas maneras. Y cuando son los hijos diferentes, pues hay que tratar de relajadamente tratar de entablar una relación de tal manera que los hijos sientan que se está construyendo una relación cercana emocionalmente. Los hijos a veces no demandan tanto. Lo que quieren es ser tomados en cuenta, uh-huh. que se sientan queridos, que se sientan cercanos. Esos favoritismos lo que hacen es este, hacer sentir menos, uh-huh. discriminar, hacer sentir mal. Y entonces. Muchas no. gracias, Rosario. ¿Ramses?
3: Bueno, yo diría que hay que atrevernos a amar, uh-huh. ¿sí? amar eh, de verdad. ¿sí? Eh, creo que en algún momento hay que aceptar que es, son necesarias elecciones, como decía hace un momento, pero que no necesariamente están asociadas a términos negativos respecto al no haber sido elegido. ¿sí? Uh-huh. Yo, yo tomaría una noción sumamente positiva de, de, del tiempo y repito, creo que eh, bueno, la maternidad de la paternidad consiste justamente en amar eh,
4: Muy a chévere. toda costa. Muchas gracias. Nos quedan sí, sí, sí. 15 Digamos que yo, yo recomiendo a los papás tratar a los hijos dignamente. Uh-huh. Muy
1: ¿Cómo? bien, uh-huh. contundente. Muchísimas gracias. Gracias a ti
4: que nos acompañaste del otro lado de la pantalla.
1: Rose, como siempre, un placer. Un placer. Que tengan buen día. Hasta la próxima.